0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Rückkehr der YOLO-Trader, krasse Zahlen bei Coinbase und Nvidias König-Midas-Effekt. Im Thema des Tages wird es französisch und in der Triple e verraten wir euch den unspektakulären Weg zur schnellen Million. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch, Holger Chapitz.
1: Heute ist Freitag, der 16. Februar und wir wünschen euch einen wachen Start in den Tag. Die Börsianer, die scheinen derzeit etwas vergesslich zu sein. Gestern ging die Marktrallye weiter, als hätte es den Dienstag nicht gegeben mit seinen unschönen Inflationszahlen aus den USA und den schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland. Der DAX schoss 0,6 Prozent höher bei 17.047 Punkten auf einem neuen Schluss hoch. Auch der S&P 500 präsentierte sich nach einem Plus von 0, 6 Aufschluss hoch. Lediglich der Nasdaq, der liegt noch ganz leicht drunter. Gewann aber gestern auch 0,2 Prozent. Und es sind vor allem
0: drei Faktoren, die derzeit die Märkte treiben. Es scheint so, als hätten die großen Investoren noch Geld, das sie investieren müssen. Gleichzeitig kaufen die Firmen nach den guten Unternehmenszahlen für Milliarden eigene Aktien zurück. Wir haben diese ganzen Buybacks. Und dann hat Kursbewegungen bei Arm, die sie innerhalb von drei Tagen verdoppelt haben, oder auch die Rallye, bei Bitcoin die YOLO-Jünger wieder geweckt und viele, die zocken auch gleich mal mit Optionen und hebeln so ihren Einsatz. Und das alles führt halt zu diesen, ja, aufgehitzten
1: Börsen. Ja, nicht schlau, aber sorgt eben für... Äh ja, rasante Kursanstiege. Doch. Die Apple-Aktie, die ist gestern Abend kurz vor Wall Street Börsenschluss auch erweckt worden und legte nachbörslich weiter zu. Grund waren Berichte über ein KI-Tool. Ein Bericht von Bloomberg zufolge steht Apple kurz vor der Fertigstellung eines neuen Software-Tools für App-Entwickler, das mit dem GitHub Copiloten von Microsoft konkurrieren soll. Microsoft-Aktien, die wurden aufgrund dieser Nachricht etwas niedriger gehandelt. Angeblich arbeitet Apple bereits seit einem Jahr an dem neuen KI-Tool, das in die nächste Version der Apple-Programmiersoftware Xcode integriert werden soll. Schon in diesem Jahr soll das Tool dann zur Verfügung gestellt werden. Und
0: hierzulande konnten gute Unternehmensberichte die flauen Konjunkturaussichten vergessen machen. Die EU-Kommission, die hat ja die Wachstumsprognose für Deutschland auf 0,3 Prozent gestutzt. Die Bundesregierung rechnet sogar nur noch mit 0,2 Prozent fürs laufende Jahr. Aber so die Überlegung an den Börsen, solange die Unternehmen liefern, kann die Börse weiterlaufen und Commerzbank haben geliefert. Die Aktie konnte 5,5 Prozent zulegen. Der Nettogewinn ist im vergangenen Jahr um 55 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Grund, klar, das ist der Zinsüberschuss. Die Commerzbank hat die hohen Zinsen nicht an die Kunden weitergeben. Und danach gab es noch ein bisschen Kostendisziplin dazu. Und fertig war die positive Überraschung. Die Dividende, die wird von 20 auf 35 Cent angehoben. Und das Aktienrückkaufprogramm, das soll noch ausgeweitet werden
1: geliefert haben, auch in den USA, Applied Materials, The Trade Desk und Coinbase, alle Aktien stiegen nachbörslich zweistellig, der Trade Desk sogar mehr als 20%. Die Zahlen von Coinbase, die sind zu schön, um sie unerwähnt zu lassen. Der Umsatz im vierten Quartal kletterte um 52% auf 953,8 Millionen Dollar und übertraf die Schätzungen damit deutlich. Die lagen nur bei 826 Millionen. Ja, überraschend machte Coinbase auch einen Gewinn von 273 Millionen. Vor einem Jahr stand noch ein Verlust von 557 Millionen Dollar. Auch die Prognose fürs erste Quartal übertrafen sämtliche Schätzungen und zwar ob sowohl beim Dienstleistungsgeschäft, etwa für die Bitcoin ETF, als auch bei den Transaktionseinnahmen. Bis Mitte Februar wurden bereits 320 Millionen Dollar an Transaktionseinnahmen erzielt. Nachbörslich stand Coinbase dann 15 Prozent höher.
0: Vielleicht ist es ja doch die Jahrhundertaktie, für die Sommerfeld und ich sie mal erklärt haben. Auf jeden Fall, eine andere ist eine Jahrhundertaktie und zwar Nvidia. Da wollen wir jetzt aber heute gar nicht über Nvidia reden, sondern über den Nvidia-König Midas-Effekt berichten. Denn alles, was Nvidia anfasst, wird anscheinend zu Gold. Am Mittwoch, da mussten ja die großen Investoren ihre Portfolios offenlegen, die 13F-Reports. Wir haben euch ja gestern davon berichtet. Aber auch Firmen müssen Beteiligung zeigen, wenn das Portfolio größer als 100 Millionen ist. Und das von NVIDIA ist jetzt größer als 100 Millionen, deswegen mussten die mal zeigen, was sie alles haben. Und da fanden dann die Anleger neben Arm Holdings, was ja schon bekannt war, dass sie da investiert waren, und Recursion Pharma auch noch Soundhound AI und Nano X. Und Soundtown AI, die stiegen zeitweise 80 Prozent und schlossen 67 Prozent höher, auch wenn die Beteiligung eigentlich schon 2017 eingegangen worden ist. Und Nano X Imaging, das ist so eine israelische Firma, die verdoppelten sich zeitweise und gingen 50 Prozent höher aus dem Markt. Und selbst Too Simple, das ist ja so eine Technologie für selbstfahrende LKW, da gab es also letzte ein paar Kleiderruckeleien der CTOs rausgeschmissen worden. Und man weiß nicht so richtig, ob die Software schneller fertig ist, als das Geld noch da ist. Aber selbst die, die konnten noch um 37% durch den Nvidia-König-Midas-Effekt zulegen. Und äh, teilweise waren sogar 85% plus drin. Und Recursion Pharma, diese große Bude, 14% plus. Und selbst Armholding nochmal plus 6%.
1: Ja, nicht schlecht. Digital World Acquisition, der Spec, der Donald Trumps Medienfirma an die Börse bringen soll, der gewann 16%. Prozent. Die SEC hat die Registrierungserklärung für den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit der Trump Media and Technology Group nämlich für wirksam erklärt gestern. Und dann gab es noch gute Nachrichten für den Kollegen Defner und die ganzen
0: Defner-Anhänger, die ihm gefolgt sind bei der Jumia-Aktie, das, ja das Afrika, ja das Amazon Afrikas. Und die Aktie stieg um 41 Prozent. Das Unternehmen hat den Verlust im vierten Quartal weiter reduziert und damit Liquidität geschont. Und jetzt hat man wohl noch 141 Millionen auf dem Konto und will 2024 auch wieder Umsatzwachstum machen. Und das brachte dann halt dieses wahnsinnige Plus.
1: Machst du noch Termine schnell? Ja klar, die letzten Termine dieser Woche in Münchner Sicherheitskonferenz beginnt. Äh, der ukrainische Präsident Zelensky besucht Berlin. Dann gibt es Produzentenpreise aus den USA und äh, ja, Unternehmenszahlen gibt es auch noch ein paar von. ASATORIUS, also Swissre, EDF und Eni. Und dann wie immer hoch die Hände, Wochenende. Das Thema des Tages. Im Thema des Tages wird's heute mal Französisch, Holger.
0: Oh la la, lieber Philipp. Ja,
1: Wir schauen nämlich gleich auf zwei Autobauer bei unseren Nachbarn, die zwar beide gestern einen ziemlich guten Tag hingelegt haben an der Börse, trotzdem könnten die Aussichten für die beiden Konzerne kaum unterschiedlicher sein. Die Rede ist natürlich von Stellantis und Renault. Und für Renault ging es 6,6 Prozent nach oben. Stellantis stieg um 5,6
0: Prozent. Beide hatten gute Zahlen vorgelegt. Renault steigerte den Umsatz um 13 Prozent auf knapp 52,4 Milliarden Euro. Die Rendite legte um 2,5 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent. So, nicht schlecht, aber bei Stellantis, da lag die Marge sogar bei 12,8 Prozent. Und das für einen Mengenautobauer. Wahnsinn!
1: Ja, ja, die bauen da keine Lamborghini, sondern da wird richtig Masse produziert. Ja. Dazu kam dann noch, dass beide Firmen ihre Dividenden erhöhen wollen. Bei Renault gibt es einen richtig großen Sprung von 25 Cent im Vorjahr auf 1,85 Euro. Stellantis schüttet 1,55 Euro pro Aktie aus und außerdem werden bei Stellantis auch nochmal für 3 Milliarden Euro Aktien zurückgekauft. Das kommt ja immer ganz gut an bei den Anlegern.
0: Aber wir stellen uns natürlich neben dem Kurs bloß gestern die Frage, was die beiden Franzosen unterscheidet und vor allem, welche Aktie langfristig die bessere Perspektive hat. Und da gibt es in diesem Fall eine ziemlich klare Antwort, sagt zumindest der Autoexperte
1: Daniel Zwick. Daniel trifft sich ausgerechnet heute zum Interview mit Stellantis-Chef Carlos Tavares. Was er da so erzählt, das könnt ihr demnächst dann bei Welt nachlesen. Und Daniel ist überzeugt, dass Stellantis mit seiner Strategie immer mehr Marken aufzukaufen und zu so einer riesigen Gruppe zusammenzuführen richtig liegt und damit besser als die meisten anderen Konzerne auf die Konkurrenz der chinesischen Autobauer vorbereitet ist. Man muss
0: vielleicht nochmal kurz erklären, was Stellantis eigentlich ist. Das war die frühere PSA-Gruppe, in der schon Marken wie Peugeot und Citroën gehandelt worden. Und in Deutschland wurden die Franzosen vor allem dadurch bekannt, dass sie Opel geschluckt haben. Aber der weitaus größere Teil, der kam dann mit Fiat Chrysler hinzu. Und deshalb sind die guten Zahlen für 2023 auch besonders bemerkenswert. Denn Chrysler hatte ja wie alle anderen großen us bauer im vergangenen Jahr mit den Streiks der amerikanischen Autoarbeiter zu kämpfen.
1: Das haben sie aber ganz gut weggesteckt. Jedenfalls hat sich Stellantis-Chef Tavares in den vergangenen Jahren einen Ruf als ja, harter, aber auch erfolgreicher Sanierer erworben, indem er diese ganzen Marken unter einem Dach gebündelt hat. Die Autos gleichen sich inzwischen ziemlich. Er nutzt Synergien beim Design und bei der Entwicklung. Beliebt macht man sich da bei den einzelnen Marken nicht, aber ja, man hebt eben echt Synergien und hat dadurch Skaleneffekte.
0: Da unterscheidet sich Stellantis auch vom deutschen Konkurrenten Volkswagen. Klar, auch da versucht man Größenvorteile zu nutzen, aber die einzelnen Marken wie Audi, VW und Porsche, die haben hier noch ziemlich große Freiheiten. Die werden teilweise Dinge doppelt entwickelt, statt die Konzernvorteile auszuspielen. Das gibt's bei Stellantis kaum noch.
1: Und das wird immer wichtiger, denn die Konkurrenz aus China, wir haben es schon erwähnt, die drängt auf den europäischen Markt und das mit teilweise sehr günstigen E-Autos. Tavares sagt, er rechne mit einem turbulenten Jahr 2024. Der Druck auf die anderen Autobauer wird damit zunehmen und wer nicht robust aufgestellt ist, der kann mittelfristig wohl nicht mehr mithalten. Ja, und das eröffnet Tavares und äh, Stellantis dann eben wieder ganz neue Möglichkeiten, ihr Markenportfolio auszubauen durch Zukäufe.
0: Und sogar im Geschäft mit billigen Autos aus China mischt Stellantis mit, Daniel hat erzählt, dass sich der Konzern bei Liebmotor eingekauft hat und Stellantis hat damit das Recht, die günstigen E-Autos von Liebmotor in alle Welt zu exportieren. Man kann also sagen, die Franzosen sorgen selbst dafür, dass der Wettbewerbsdruck auch noch weiter steigt
1: und damit womöglich auch der Konsolidierungsdruck in Europa. Dass die Strategie von Tavares bislang ziemlich gut aufgeht, kann man auch im Aktienkurs von Stellantis ablesen. Der ist in den vergangenen zwölf Monaten gut 50 Prozent geklettert. Auf fünf Jahre Sicht liegt es plus sogar bei 90 Prozent. Und das bei einem europäischen Autobauer ist ja jetzt keine Big Tech Aktie. Da können jedenfalls weder VW noch Renault mithalten. Also Stellantis ist, glaube ich, ein Blick wert. Die AAA-Idee des Tages. Wir sind ja hier bei Alles auf Aktien seit der
0: ersten Folge große Verfechter des ETF-Sparplans. Monat für Monat packt ihr 20, 50, 100 oder auch mehr Euro in einen MSCI World Index Fonds. Und so baut ihr kostengünstig und vor allem breitstreuend Stück für Stück ein Vermögen auf. Und wer jeden Monat 100 Euro in seinen MSCI World Sparplan packt, ist, zumindest statistisch gesehen, wenn es so weitergeht, wie sie letzten Jahre weiterging, 55 Jahre später Millionär. Aber es gibt noch einen schnelleren Weg zur finanziellen Freiheit, sozusagen den Sparplan mit Turbo, bei dem ihr statistisch schon nach 36 Jahren die Millionen zusammen habt. Und genau den wollen wir euch heute in der Triple-E-Idee vorstellen.
1: Eines aber mal vorweg, natürlich ist der Sparplan riskanter und wer schon beim MSCI World unter den Schwankungen leidet, der sollte vielleicht besser ja jetzt mal einfach weghören. Aber es handelt sich nicht um finanzielles Harakiri, sondern ihr packt euer monatlichen 100 Euro einfach statt in den MSCI World in den Nasdaq 100 ETF. Und der Nasdaq, das sagt schon die Zahl, der beinhaltet eben die 100 größten Tech-Titel aus den USA. In einer Zeit, in der die Technologie, die Welt immer stärker regiert, erscheint es nicht abwegig, Geld in einem breit streuenden Tech-Index anzusparen.
0: Und die Wertentwicklung, die lässt wenig Zweifel übrig. Wer seit Start des Nasdaq 100 im Jahr 1985 monatlich 100 Euro in den Tech-Sparplan gesteckt hätte, wäre bereits seit 2021 Millionär und würde heute über ein Vermögen von 1,3 Millionen Euro verfügen. Und ein gleicher Sparplan auf den Weltindex MSCI World, der würde dagegen erst bei 283.545 Euro liegen, also eine Million niedriger.
1: Ja, aber man hätte halt 1985 anfangen müssen. Ne? Hätte, hätte, ja. Fahrradkette. Äh, wer, wer jetzt mit dem Gedanken spielt, da dann doch lieber den Turbo einzulegen bei der Vermögensbildung, äh, der sollte jedoch wissen, welche Wette er mit einem Nasdaq 100 Sparplan eben auch eingeht. Wie gesagt, der Index, der beinhaltet 100 Aktien, überwiegend aus der Technologiewelt. 98 Prozent der Firmen haben ihren Sitz in den USA. Der Sparplan lohnt sich also nur für jene, die darauf setzen, dass der Tech-Sektor auch in den kommenden Dekaden an der Börse also das Maß der Dinge bleibt und wer damit rechnet, dass die Amerikaner ja ihren Status als wirtschaftliche Supermacht verlieren und einen langsamen Abstieg hinlegen, ja, der ist wahrscheinlich mit so einem US-Index auch nicht so richtig gut beraten.
0: Zwar ist der MSCI World derzeit auch alles andere als ein Weltindex, der alle Länder und Branchen gleichermaßen repräsentiert. So ist das Gewicht der USA im MSCI World, wir hatten es euch ja schon erzählt, gut 69 Prozent ist es angeschwollen. Und das, obwohl Amerikas Wirtschaft ja eigentlich nur ein Viertel zur globalen Wirtschaftsleistung beiträgt. Aber die Aktien werden im MSCI World nach Börsenwert gewichtet und sollten US-Firmen wirklich absteigen, dann würden automatisch andere Firmen nachrücken.
1: Wie stark sich der MSCI World verändert, zeigt eine Zahl. Im Jahr 2008 lag das Gewicht der USA bei gerade mal... 42 Prozent, sollten die USA wie Weiland Japan Ende des 20. Jahrhunderts absteigen, während Sparer in ihrem Nasdaq 100 ETF in ihren US-Aktien gefangen, während sich der MSCI World neu zusammenruckeln würde. Ganz statisch ist freilich auch der Technologieindex Nasdaq nicht. Mit Ausnahme von Microsoft sind in den vergangenen Jahrzehnten immer neue Konzerne an die Spitze gestürmt oder auch von der Bildfläche wieder verschwunden. Genau, in den 90er Jahren,
0: in den 1990er Jahren waren auch der Computer- und Consulting-Riese IBM eins der Schwergewichte oder auch der Kopierhersteller Xerox. IBM, die sind nur noch Mittelfeld, Xerox ist ganz verschwunden und auch viele Tech-Schwergewichte Jahrtausendwende sind längst Geschichte. Der Internetprovider AOL, der fusionierte mit Time Warner. Und aus zwei Top-Ten-Titeln ist nach zahlreichen Umstrukturierungen ein Zwerg namens Warner Brothers Discovery geworden, der heute nur noch ein Gewicht von weniger als 0,2% am Nasdaq 100 ausmacht. Damit erneuert sich dieser Tech-Index quasi auch immer wieder selbst.
1: Und im Nasdaq finden sich auch einige Konsumtitel wie der Großhändler Costco, der Getränkeriese Pepsi oder der Lebensmittelgigant Kraft Heinz. Allerdings ist der MSCI World mit seinen knapp 1500 Titeln schon stärker diversifiziert und das zahlt sich in Krisen dann durchaus aus. Durch die breite Streuung lag der höchste Kursverlust. Das MSCI World seit 1985 bei 57 Prozent. Es dauerte maximal sechs Jahre, bis das alte Hoch von 2007 wieder zurückerobert war. Ganz anders beim Nasdaq. Der hatte sich bis zur Finanzkrise noch nicht vom Platzen der Internetblase im Jahr 2000 erholt. Vom Hoch im März 2000 rauschte der Index mit fast 83 Prozent in die Tiefe und es dauerte bis 2015, bis die alten Hochs des Jahres 2000 zurückerobert waren.
0: Aber, und da liegt ein Riesenvorteil für Sparplananleger, da war diese jahrelange Hängepartie sogar von Vorteil. Denn wer spart, der möchte ja möglichst zu niedrigen Kursen Anteile erwerben. Denn dann gibt es ja für die 100 Euro, die man einzahlt, mehr vom Nasdaq 100. Und die mauen Jahre zwischen 2002 und 2010, die haben dafür gesorgt, dass Sparer sich besonders viele Nasdaq 100 Anteile ja, sichern konnten.
1: Und als dann im Jahr 2020 die Tech-Werte eine Rally hinlegten, war im April 21 aus der eingezahlten Sparsumme von 43.500 Euro die Millionen im Spartopf geworden. Zum gleichen Zeitraum stand der MSCI World-Sparplan gerade bei 245.900 Euro. Allerdings macht der Einbruch des Jahres 2022 auch deutlich, was auf dem Spiel steht, wenn es mit Tech nach unten geht. In der Tech-Korrektur, die den Nasdaq um 35% in die Tiefe drückte, löste sich ein. Ein Sparplanwert von 403.000 Euro auf bei den Nasdaq-Sparplänen beim MSCI World. Da ging es lediglich um 69.000 Euro nach unten.
0: Wer das jetzt nicht ertragen kann, der sollte besser beim MSCI World bleiben oder aber einfach die monatliche Summe auf vielleicht zwei Sparpläne splitten auf den MSCI World und den Nasdaq 100.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Schreibt uns einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. Ja, das war unser großes Staffelfinale, lieber Holger. Für mich war es das erstmal. Ich habe Pause, fünf Wochen Urlaub. Äh, wow. Du bist aber am Montag gleich wieder mit Nando am Start, habe ich gehört. Und Du musst uns jetzt noch
0: verraten, was du in den fünf Wochen machst.
1: Es geht nach Bali, ein bisschen Sonne tanken ah. aus dem Berliner Winter raus.
0: Ach, ich sehe es schon. Sehr schön. Aber morgen geht es hier auch weiter. Also nicht erst am Montag mit dem Sommerfeld und mir, sondern äh, morgen schon mit dem Sommerfeld und mir. Und wir haben eine Samstagsfolge also Samstags und da sprechen wir mit einem echten Schwaben. Und gleichzeitig ist der Schwabe auch noch ein Kenner des Silicon Valley. Thomas Rappold heißt, da hat sogar ein Buch geschrieben über das Investieren im Silicon Valley und... Er hat in meinem Depot hat er mir mal Arista Networks ans Herz gelegt und die Aktie hat sich seither verdreifacht. Und das wollt ihr nicht verpassen. Und damit ihr es nicht verpasst, heißt es abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.